0: Dobrý den, my pro vás dneska máme rozhovor se Zdenkem Serenkem, vnukem známého partizána Josefa Serenka Přesdívaného Černý ten velel známému partizánskému oddělení. Mimochodem dostalo se mu v posledních letech významného ocenění. Letos jste, pane Serinko, vy převzal za dědečka v Plzni ocenění za významný přínos demokracii a svobodě. Řekněte mi, jaké to je po těch dlouhých letech přebírat za dědečka jednu cenu? za druhou stát u toho, když vlastně vychází o něm trilogie, cigánská rhapsody, My o tom budeme hovořit, ale jaké to je po těch letech si vlastně dědečka a jeho význam připomínat, jeho odvahu a statečnost?
1: No, hmm. když mě oslovili z té jestli bych převzal ocenění, tak jsem z toho byl docela překvapený a nevěděl jsem vůbec, co to je zač. Začal jsem si zjišťovat co je to za ocenění a tak dál. Takže samozřejmě, samozřejmě jsem tu účast přislíbil, protože jako vnuk Josefa Serinka si myslím, že je to moje, moje povinnost prostě i vzhledem k tomu, co se postupně dozvídám v jeho činnosti za druhý světové války, postupně, co se dozvídám, jak co prožíval, nebo jak měl těžký život, tak si myslím, že pro mě je to povinností takovýchhle věcí prostě přijmout a...
0: A kromě, kromě toho pocitu zodpovědnosti, tak jsou toho nějaké další emoce? Že vám dědeček vlastně utkvěl v paměti z dětství. On umřel, když vám z bylo 6,5 roku, půl, půl roku. No teď po těch mnohých, mnohých letech, kromě toho pocitu zodpovědnosti vůči němu, vůči jeho odkazu, vůči vaší rodině a dalším Romům, tak jaké s tím máte spojené emoce, když to přebíráte ty ceny?
1: Já osobně si myslím, že <laughs> to jsou věci, o kterých by se mělo vědět. A protože co se týká třeba Romů, tak se dozvíte v médiích jenom určitý věci, spíš, když to řeknu, negativní věci. Ale ty pozitivní zůstávají někde stranou, což si myslím, že je špatně. Protože ne všichni jsou, nejenom Rómové, ale ne všichni lidi jsou stejní a nedají se takzvaně házet do jednoho pytle, když to tak řeknu. A když se tohle téma nakousla, tak já si myslím, že dneska se spoustě lidí říká a anebo u romů se říká, že jsou to nemakačenka. Já ze svého okolí znám. Víc nepřizpůsobivých a ty nema Kačenka takzvaný z většinový společnosti, než se společnosti rom. A myslím si, že tím, že ten děda můj by že byl rom, tak o to je to ještě důležitější.
0: Myslíte, že může být takovým hrdinou?
1: Jako vzorem, Ptám se na to, mě, to, jestli mě, třeba určitě. i
0: pro uh, romské děti, pro rodiče, že to může být, uh, může být vzorem rodinou. Připomeňme jenom, že on uh, krátce po narození osiřel, pak ho vychovávala sestra maminky, když uh, jeho rodinu, že manželku, pět dětí, uh, vzali do leckého tábora, což byl koncentrační tábor. Uh, On viděl to zacházení, podařilo se mu uprchnout a pak založil právě ten partizánský oddíl, kterému mu potom velel. Bohužel, manželka i ty děti tam zahynuly. Tak měl jste někde šanci, nějakým způsobem s dědečkem vy hovořit o tom, co se tenkrát stalo, nebo třeba o té jeho partizánské činnosti? Já vím, že ne, ale záměrně se na vás Určitě, vás určitě na jsem tán... tu
1: šanci neměl, protože jako malý kluk mě napadlo nějaký takové otázky, Mulát, ale až když jsem byl starší, tak samozřejmě. Uh, jsem se vypával táty, jestli něco jim děda vyprávěl a podobně. Táta říkal, že, že moc ne, že děda moc nechtěl mluvit a v 60. letech ho vlastně vyspovídal ten pan Tesař, který sepsal vlastně ty jeho paměti, které v roce 2016 vyšly, ale táta byl tenkrát, jak on říká, 14-15 letý klučisko, a nějak ho to nezajímalo o čem si povídají hmm. nebo takové věci, takže asi proč myslíte, že o tom dědeček,
0: proč myslíte, že o tom dědeček uh, tatinkově nevyprávil?
1: Já mám takovou teorii, že buď si myslím, že to nevyprávil, buď to. Uh, bál se nějakých věcí, co se týká jeho původu, dejme tomu, aby do hmm. budoucna, jak jeho děti, tak třeba i vnoučata neměly nějaké problémy, ale spíš si taky myslím, že nechtěl sdělovat dětem, protože za ty války se dělali hrozný různé věci, takže to asi není to, aby se to vyprávilo dětem, i když třeba nemusel jim říkat všechno. Myslím si, že jim něco řekl, mm-hmm. ale protože táta sám něco vyprávěl, ale to nebyl takový žádný zásadní nebo nějaký, to akorát bylo, jak, kde působil nebo jak se tam, kde skovával, jakým způsobem žil. A vlastně já v dnešní době i díky tej, tej triologii, která, se, která vyšla v tom nakladatelství triáda, tak vlastně díky v roce tomu 2016. 2016 nedožili se toho ani jedno dítě, dědovo. Vlastně mm. ty tři, děde, tři děti, který založil, nebo z rodiny, kterou založil po válce, tak se toho nedožilo, bohužel, protože i když od roku 2018 nebo kolik, 8, pardon, se to připravovalo, ale všechno se ověřovalo z různých zdrojů. Byla to hrozná titěrná pláce, která trvala asi 6 roků. Takže se toho nikdo z nich nedožil a táta, než prostě odcházel, tak jsme se o tom bavili. On povědala, no já se toho asi nedožiju, ale ty si počteš. Protože i táta doufal v to, že se dozví věcí, které on nevěděl.
0: To to byl obrovský zápal pana Teseře, protože on vašeho dědečka vlastně začal navštěvovat v 60. letech, tenkrát jako mladý historik a strašně se zajímal o období druhého československého odvoje, ve kterém právě váš dědeček působil a přišel mu jako nesmírně zajímavý člověk. Jehož příběh by měl být zachycen. Dědeček moc nechtěl. Co byl ten rozhodující okamžik? Byla to ta vaše sousedka paní židovského původu?
1: Tak, byla to podle mě, i tato to právě přemlouvala ho babička, by manželka dědová, mm-hmm. přemlouvala ho a to si myslím, že bylo rozhodující. Sousedka přes ulici, paní Vilamová, e, která byla židovka a prodělala, vlastně přežila holokaust, to si pamatuju ještě jako, že jsem viděl, že měla na ruce vytetované mm-hmm. číslo. E, a ta snad ta říkal, že ta snad asi byla rozhodujícím, rozhodujícím faktorem, mm-hmm. že teda děda to začal začal prostě nemluvit, protože on si původně myslel, že pan Tesař je nastrčený policajt nebo a že ho prostě na ně něco hledají. Měl obavy, měl obavy vzhledem k tomu, že třeba za ty války se nedělo všechno hmm. tak, jak mělo být, nebo prostě, tak měl třeba obavy, aby hmm. zpětně nedohnala minulost nebo něco. Že?
0: Vy jste měl možnost s panem Tesařem se opakovaně setkat a taky víte, Že ačkoliv se začala s dědečkem scházet v těch 60. letech a zaznamenávat to, tak doba neumožnila, režim neumožnil, aby ta kniha vyšla. Vyšla tedy až v roce 2016, jako trilogie, kterou jsme zmínili. Nebíte knihy. Měl byste vůbec takhle ucelený pohled o dědečkovi, o jeho dětství, životě, právě i té etapě spojené s koncentračním táborem v letech a později s tou jeho partizánskou činností?
1: To asi ne, protože dozvídal bych se Nějaké věci samozřejmě dneska v internetu, z internetu, a byly by to podle mě asi věci, které byly starší a jenom útržkovité. Že třeba na Vysočině někdo do něčeho napíše do nějakých novin, že nějaký výročí, co se stalo no, a tak dále. Nebo podobně. Hmm. Ale, ale takhle jako ucelený, ucelený ani náhodou. Prostě to já si myslím, že já osobně jsem. A pan Tesař ani co vím, tak potkali jsme se asi čtyřikrát, jsme spolu, jsme spolu byli a vím, že on se původně neměl, neměl v plánu se k tomu vrátit na staré, A k On ho k tomu vyzval, ten, tehdy něco, něco vydali, myslím, že to bylo teďka, nevím přesně, jestli to nebylo dílo Boži Dochcigání, myslím, že. Ne. A pan Krumhanzl z nakladatelství Triáda se tenkrát o tom a že něco takového mu tady chybí a že bych chtěl něco takového prostě, no a pan Tesaž se na to zmínil a ono i hned vyzval, aby to prostě se na to podíval, aby to znovu otevřel a že by zkusej, že by co no a nakonec z toho bylo, je z toho vlastně teologie, která má 1164 stran. ten dvou pánům já jsem neskutečně vděčný, protože vlastně, co se týká vidění, oni tak pro mě udělali víc než mí rodiče. Vím, že toho rodič třeba nevěděli tolik, samozřejmě, mm. ale oni se vyhýbali, Vodědoví se baví, dá se říct o čemkoliv, až pak, když jsme byli starší v dospělosti, už občas táta i něco řekl, když mm-hmm. jsme si třeba sem říkal, co ale... si pamatuju, tak pak mě upozornil, že to byl nápad dědy a tak mm-hmm, dále. Mm-hmm.
0: Pokud vím, tak vy jste se s první zmínkou o dědečkovi, setkal na základní škole, když tam byla na přednáška, škole, přišel nějaký partizán? Uh,
1: nevím, jestli to byl bývalý partizán, mm-hmm. ale myslím si, že V případě
0: hovořil o té partizánské činnosti a co vám řekl m- na konci?
1: No, no, pak jako všichni koukali, že to bylo možná ve druhé, mm-hmm. třetí třídě, nevím přesně už v kterém ročníku to bylo. A on na konci pak prostě řekl, ali, co já vám tady povídám, tady by vám mohl vnuk Vnuk toho, o vám vyprávím, tak by vám mohl vyprávět sám, být Vnuk partizána vyhlasního tenkrát, tak jsem na něj koukal, jsem no, když jsme se doma, pak jsem se zeptal, tak se samozřejmě udováděla řeč někam jinam.
0: kromě teda, těch obav s identifikací v té době za komunismu, opravdu tak každý se bál každého, tak kromě toho a ještě toho romského původu, souvisel podle vás s tím, že ti lidé měli ještě v paměti zákony, soupisy řekánů židů, které vznikaly, že se obávali, že se může něco podobného opakovat, anebo Prostě už, jste, už nežili potom rodiče tím způsobem života, nebylo pro ně to romství tak podstatné.
1: Je to, já nevím, já si myslím osobně, když se zpětně nad tím zamyslím, tak vlastně vím, že ve mně koluje rumská krev. Musím říct, podotknout kočovná, protože za svého mládí, když, si, když jsem měl svoje roky, tak jsem vlastně jezdil po poutích, jezdil jsem vlastně ze Světským a což mi teda obrovsky bavilo a nebavilo mě být někde den. já jsem byl už nervózní dva dny před jsem se odjížděl a prostě mm-hmm. asi to tak bylo, ale e, myslím si, že prostě nechtěli, měli obavy z toho, doba je i teď je taková doba, když musím říct v tomto ohledu, taková těžká Snažili se prostě, jako asi s tím nás nespojovat. Nebyli jsme, neum, musím říct na rovinu, neumí nikdo z nás. Možná holky na Slovensku, protože e, vyrůstali v době, kde je většina populace romů, takže možná nějaké slova nebo možná umí komunikovat. E, nikdy jsme se romštinu neučil doma, nebo ani se doma nemluvilo. Vím, že táta uměl, protože někde slyšel nějaký romy, jak se bavili a smál se, tak jsem tak si vydedukoval, že asi jim rozumí a smál se buď názoru, nebo jestli to měl být vtip, nevím. A ne, že nebyli jsme vychováváni jaksi po romském způsobu, no. v tom duchu.
0: Považoval jste za důležité, když se teda po revoluci znovu otevřel hmm, ten příběh, vlastně jako poměrně velkolepý na film toho vašeho dědečka, je se podívat do, letech, do let u písku. Já vím, že jsme se tam několikrát potkali. Když jste tam byl úplně poprvé, Nejenom v tom kontextu, že dědečkovi se podařilo tenkrát utéct, ale že jeho rodina, naši příbuzní tam umřeli. A někteří přímo v letech, někteří později potom jinde. Ale co člověk cítí, když tam stojí?
1: To je to je, to je těžký popsat. Já, když tam přijedu, už jsem tam byl poprvé, tak musím říct, teda, že že mi to dost jako zasáhlo, hlavně jsme se o to začal zajímat, takže jsem si dohledal některé věci. Samozřejmě člověk hledá různýma způsobama. Noviny, časopisy, v dnešní době hlavně internet, a tam se dozvíte i spoustu poloprav, neprav a tak dále. To pak záleží na člověku, co si z toho vezme, nebo čemu věří víc. Ale já jsem se rozhodl, byl jsem tam poprvé... To možná 5-6 roků, přesně nevím. A my už jsme tam chtěli jet s tátou, jenomže táta na tom nebyl zdravotně jak dobře, takže jsme to fot odkládali, až bohužel se toho nedožil. Takže já už jsem si pak prostě, už jsem tam prostě mm-hmm. pak jel sám a vzal jsem tam i sestřenici jednu ze Slovenska, protože jsem se o to začal zajímat a chtěl jsem to vidět, jak to tam probíhá, co tam je a chtěl jsem prostě dopátrat se ničeho. To jsem ještě tenkrát nevěděl čeho. Prostě jsem tam měl jako se podívat a myslím si, že já si to kladu teď už tím, jak se dozvídám určitý věci, tak si to beru jako by za svoji nejenom jako povinnost, mm-hmm. jako jako rodinou, dejme tomu, když to řeknu, ale myslím si, že je to její, bych řekl, občanská povinnost. Dojmy jsem z toho měl, z toho prvního takový, že jako líbilo se mě to tam, je teda pravda, že... Ten prasečák tam stál no, tenkrát, na místě, ten, kde ten tam umírali, lidi byli stojí ještě, ještě do dneška. Uh, pamatuju si, když... Ale už, už je přecelem rozhodnutý... Už or. se to bude mít, ten koronavir všechno ano. zpomalil, dejme tomu, jo, ale... Už snad je to podle mě na dobré cestě, doufejme, že už snad nestojí nic v cestě, nebo že by se našlo něco nebo někdo, kdo by to chtěl mm-hmm. ještě překazit, to už snad si myslím, že ani nejde. A poprvé, když jsem tam byl, jak se tam k jako současnímu památníku nebo tomu pomníku k kamenům, jak se přichází, tak tam je ulička a po stranách jsou takový prolákliny. A vším jsem si byl, jsem tam z toho sestřenicí, že jsme tam položit kytku, automaticky jsme šli tím prostředkem a ty provlákliny nebo ty prohlubně, první, co bylo mě napadlo, že tady jsou ty hromadné hroby, mm. později, Výzkumem se ukázalo, že ne, že to jsou snad pozůstatky jam, kde se hasilo vápno, nebo prostě kde se něco vykupávalo, ještě ke všemu a tak dál. A dlouho se nevědělo, kde ty, ty hroby jsou, až teď, když jsem tam byl, když jsem se vrátil z té Plzně, tak jsem měl tam tudy, abych tam položil kitku, kterou jsem dostal k té ceně. Takže jsem tam byl a už je to tam jakoby ohraničení a je to hned vedle, kde teda našli ty ty hroby, ty hroby těch pozůst ten hromadnej hrob vlastně když tam vypukla ta epidemie kam to vozili když už nemohli do toho na ten zbitov do toho Domýrovic
0: Vy máte tři děti Váš tatínek a jemu, tedy váš dědeček, nevyprávěli o hrůzách druhé světové války ani o té partizánské činnosti. Vy to svým dětem už říkáte? Byl by s váma někdo už v letech? A proč? proč syn je to důležitý už... nebo ne? tak,
1: uh... Já si myslím, že je to důležité, aby to věděli. Nejenom jakoby, mý potomci, ale mělo by to vědět široká veřejnost. Pravdu, hlavně pravdu. A jestliže existují u nás některé názory nebo lidi, že právě že to bylo hrůzný, že by se o tom nemělo mluvit, já si myslím, naopak o tom se musí mluvit. Protože aby současná dorůstající nebo další budoucí generace, aby o tom věděli, aby dokázali rozklíčovat, nebo poznat náznaky, že něco takového nebo... Ne, neřeknu to samé, doufám, že už se snad nestane, ale něco podobného třeba bude hrozit v budoucnu. A když se o tom nebude mluvit, když se nebude mluvit o historii pravdivě, tak si myslím, že bude špatná i budoucnost.
0: Řekněte, máte strach z některých tendencí v současnosti? Ptám se na to i proto, že vašemu dědečkovi byla věnovaná taková deska umístěná na stromu a ten strom už bohužel není. Nebo to... byl to kámen spojený ne. s tím stromem, neříkám to úplně, přesně, vy mě upřesníte. Mrzí vás to, že to někdo zničil?
1: To není jenom, myslím, je to mrzí, je to docela štve a nejsem, vím, že nejsem jediný. V roce 2017 vznikla iniciativa černého partizána. Založili Ondřej Liška, bývalý minister školství a předseda strany Zelených, uh-huh. když dávno.
0: svého času ano.
1: A přizvalý mi k tomu, byl jsem tam. Pěkná povedená akce. Sázelo se to na místě nad Spělkovem. Tak když se se podívala na ten kopec, tak tam bylo stavení, nebo ještě tam je dneska. To je místo, kde vlastně toho dědu, když on šel prostě už pryč, jako on původně, on se tady, on nechtěl zůstat tady, ale mo chtěli do Jugoslávy, kde se formovali partizánský vodílí, mm-hmm. tak se toho chtěli účastnit aktivně. Ale tam u jednoho stavení, tam byla nějaká selka, která něco dělala ve stodole viděla ho, tak ho zastavila, dala mu najíst a odkázala ho za svým, myslím, že bratrancem, nebo za nějakým farářem ve vedlejší mm-hmm. vesnici. A vlastně tyhle ty lidi toho dědu přesvědčili, aby tam zůstal. No, tam zase začal jakoby po, po nějaký době lidem věřit, protože ho přesvědčil vlastně i evangelický farář a on byl evangelický víry. takže...
0: A ten strom? Vraťme se k tomu stromu a tomu Takže kamenu. jsme
1: sázeli jsme ten strom. Ten byl, nevím, nedokážu jít tak hmm. daleko, jako, vedle kamene. Byl obrovský kamen na kterým jsme se jí fotili, nebo já jsem osobně na něm seděl a všichni okolo mě fotili jsme se. A ten strom, když jsme sázeli, byl to vlastně semenáček svatováclavskýho dubu.
0: Na počas dědečka teda.
1: A už už tehdy, když jsme to sázeli, tak tam nebyl, neúčastnil se tam nikdo se zastupitelstev okolních vesnic, ani i když byli oslovení, tak se toho nezúčastnili. A už tenkrát nevím proč, jsem si v duchu říkal, že jsem zvědavý, jak dlouho ten strom tady vydrží. A netrvalo dva roky, strom zmizel. I ten kámen zmizel. S svým dětem jsem o tom začal vlastně mluvit i z tohohle toho důvodu, aby se jejich děti nedozvěděly někde s posměchem: Tvůj praděda byl rom nebo něco takového. Mm-hmm. Takže já jsem si vzal za svoje, že vlastně těm dvou mladším jsem dostali knížku a řekl jsem jim, co a jak bylo. A vlastně syn byl, nejmladší syn byl i v letech se mnou, velká ještě bohužel ne, ale na to se chystám letos to asi nebude, takže příští rok, jestli bude mít zájem, jestli bude chtět jet. A u toho nejstaršího nemusím, protože tam, když to řeknu, jak si v úvozovkách eh, návrat ke kořenu, vzal si Rómku, <laughs> takže jako u něj není problém, my se teda nestýkáme, ale u něj není, si myslím, že je mu něco vysvětlovat. Jakože.
0: Tento rok byla ve Světavách odhalená pamětní deska na počest vašeho dědečka. Také taková informační tabula v domě, kde on strávil část života, kde provozoval dokonce pohostinství u partizána. Vy jste o tom bohužel nevěděl. Už jste to viděl, tu pamětní desku a tu no, informační?
1: Viděl jsem to a dokonce můj syn jsem mu zavolal a on jel okolo, vyfočil to, poslal mě to, když jsem našel fotky už na internetu mm-hmm. z určitých médií, které to zveřejněli Musím říct tohle, to desku tam dali, ne desku, sedulku, mm-hmm. tam dali 8.5. letošního roku. Já, jelikož jsme to měli v plánu udělat, jako rodina a jsme chtěli tu cedulí tam nebo desku tam dát, následující týden po 8.5. jsem měl naplánováno ve středu jet za majitelem nemovitosti, dohodnout se s ním, jestli by tam něco umožnil dát. V ten moment, když to tam umístili, tak to prostě ztratilo smysl. A byl jsem... Na jednu stranu jsem říkal, dobře, je to v pořádku, ale určitě nesouhlasím nebo nelíbí se mi jednak velikost a za druhý slova, které tam jsou napsaná. A co byste
0: tam měl raději?
1: Nevím podrobnosti, nevím, jestli s tím nesouhlasil majitel nemovitostí, mm-hmm. nebo či to byl návrh tyhle ty slova mm-hmm. tam napsat. 100 tam chybí, že to byl Rom. Je tam napsaný, že byl členem partizánského oddílu doktora Miroslava Tyrše. Mělo by tam být, že byl jeden z velitelů. Obzvlášť jako, protože jinak každý si řekne no, řadový partizán, který střílel. Ne. Už tím, že to je Rom, nebo že to byl Rom, tak by mělo být vyzdvížený, že byl jeden z velitelů. A pak mě tam osobně chybí, že v ty nemovitosti se psal paměti s panem Jménem Tesařem, který vyšli, který vyšli v roce 2016 nakladatelství triáde, jako Česká cikánská Arabská. Uh-huh.
0: Čili to byste také tam tak, vy To jsem měl i v
1: plánu, byl jsem i domluvený s panem nakladatelem, uh-huh. eh, že to podpoří a že se na tom vlastně budou podílet i finančně. Na, na druhé
0: straně ale je hezký, že to udělali na počest Jerečka.
1: Ale já věřím, že časem určitě jo, já věřím tomu, že časem se to může třeba změnit. A napadlo mě ještě taky, budu chtět mluvit s tím majitelem, příští týden tam pojedu, napadlo mě, že jeden z těch stromů, protože je tam u toho baráku, toho domu je zahrada, kde vlastně teďka nic není, byly tam kdysi stromy a ovocní keře a takový, teď je to prázdní je tam jenom tráva, tak uh, mě tak napadlo zkusit uh, přesvědčit toho majitele, že by se tam jeden z těch stromů třeba zasadil taky. Mm-hmm. Nevím jeho názor, jak, jak na tom je. Bavil jsem se s provozním, který to má ty kdyby záleželo na něm tak už je to tam hned. Ale s tím majitelem mu povídá, jako, že to asi bude těžký.
0: Třeba se to podaří. Uvažoval jste někdy, třeba s vaším synem nebo vy sám, za sebe, jak byste se zachoval, kdybyste byl v situaci dědečka?
1: Byl podle vás odvážný? Syn, syn, nevím jak by se zachoval, ale... A vy? Já, já jsem o tomhle tom strašně dlouho přemýslel. A já nevím bejt v jeho kůži a mít t- takhle rodinu. S rodinou byl takhle prostě někam deportovaný. A e, já bych se asi zachoval jinak. Já nechci říct s tím, že bych neutekl. Vem e, kamíři, tak když přemýšlela vím, jsem dneska nad tím, jestli... podrobnosti, uh-huh. které tam byly, co všechno tam dostal, nebo respektive, co všechno při tom, jak je prohlíželi, jak to tak se vlastně dědovi podařilo do toho lidského tábora proníst zbraň v Peřinách i s e, Měl cukání, tenkrát tam jasně píše v těch pamětích, kdyby se dotkl něho, někdo jeho ženy, tak je tam prostě postřílel. Maximálně by postřílel lidi. Věřil, že by se k němu přidali. Ale v těch pamětech píše, že jednou jeho žena byla zbytá, ale nějak prostě se k tomu neodhodlal nebo změnil názor. Ale já nevím, jestli bych vůbec našel v sobě sílu o tam utíct. Jo, já nevím, nemám fakt tušení, to se těžko takhle dá posoudit. Když jsme byli na té Výsočině, kde vlastně, kde vlastně i v některých lesích jsou ještě pozůstatky těch podzemních bunkrů, který tam budoval, tak jsme takhle u jednoho stáli. Dostal jsem otázku, jestli, jestli taky nějak podobnou, jak bych se zachoval nebo jak bych Prožíval tu dobu. Jestli bych to chtěl zažít, tak jsem tenkrát jsem řekl, no, tyhle ty stromy, kdyby uměli mluvit, tak by nám toho hodně řekli. A já jsem řekl, víte, jak kdyby to šlo vrátit se v čase, tak bych se vrátil, ale pouze jenom jako by nějaký duch, protože já bych to chtěl pozval, neměl bych, nevím, jestli bych se dokázal účastnit takových akcí nebo něco. Nevím, nedokážu si to představit, nedokážu si představit, kdyby něco takového nastalo, jak bych se zachoval. Samozřejmě bych se snažil nejdřív chránit svoje děti, svoji rodinu, přítelkyni a tak dále. ale nevím, jestli bych měl sílu nebo odvahu takhle aktivně, jak, jak, to děl, jak to udělal on vůbec. Možná by mě doba nebo situace k tomu donutila, protože se říká, zoufalá, zoufalá doba, zoufali lidi dělají zoufalé věci.
0: To je právě ta věc, kterou nikdo nevíme, jak bychom se zachovali, kdybychom v té situaci byli my. V každém případě váš dědeček se teda zachoval velmi odvážně. Proto jsme mu taky věnovali rozhovor Romá TV. Toto vydání jsme moc rádi, že s námi byl vnuk pana Josefa Serinka, Zdeněk Serinek. Moc děkujeme a přejeme hodně zdraví hlavně.
1: Já děkuji vám.